0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast producido por Avesita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos en la vida humana. Compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. Y en el tema de hoy, ¿qué tenemos David?
0: Pues tenemos un programa dedicado a pensar, a hablar sobre... ¿En el adulto en el que nos convertimos?
1: Uh -huh. Sí. Ajá. Y si ese adulto es lo que imaginábamos. O sea, si estamos felices o contentos con lo que nos hemos convertido ahora, cuando éramos niños y que nos imaginábamos en ser, no sé, superhéroes, astronautas.
0: Yo quiero preguntar algo para iniciar, veces. A ver, dime. ¿Tú en qué momento consideras que empieza la adultez?
1: Yo creo que no es como que haya una edad correcta o, uh -huh. o específica así como establecida, pero a lo mejor creo que cuando uno se va sumergiendo en ciertos temas que de pronto te producen un conocimiento más interno, o sea, de lo que quieres o de cómo quieres uh -huh. impactar en el mundo, creo que es en eso, o sea, uh -huh. por ejemplo, creo que yo no es que me haya adentrado realmente así mucho a la, a la vida adulta. O, creo que no completamente, <risa> pero por ejemplo, a mis 17 años uh -huh. falleció una prima de cáncer, uh -huh. y creo que esa fue la primera muerte que realmente yo sentí y de la que sabía que iba a ocurrir. Y como que esa me hizo producir pensamientos de mi conciencia en cuanto al, al estar en contacto con otros,
0: uh -huh. o sea,
1: cómo nos relacionábamos o cómo conmigo cómo convivíamos, qué era lo que queríamos. Y eso después me hizo darme cuenta de lo que quería hacer en la vida. O sea, por ejemplo, yo había decidido inicialmente estudiar arquitectura eh, porque mi papá siempre quiso tener una hija arquitecta. Y después me di cuenta que eso no era, no era lo que yo quería.
2: Uh
1: -huh. Y entonces cuando tomé la, también la decisión de dejar esa carrera y adentrarme a psicología fue como otro paso, ¿sabes? Entonces creo que en esos saltos donde ocurren ciertos eventos, creo que uno va formándose más en cosas de la vida adulta. También habría que decir qué es la vida adulta, ¿no? Porque en el sentido de qué se supone que hay en ella o cómo se supone que la debemos de vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es un constante replantearnos y resignificarnos o revivirnos en otros momentos. Uh -huh. ¿Para ti?
0: Sí, fíjate que yo... Bueno, pues está esta parte como establecida ¿no? por uh -huh. el, las ciencias que tienen que ver con el desarrollo y con el crecimiento humano. Y entonces, bueno, pues se establece que después de la adolescencia, uh -huh. 18 más o menos, inicia la adultez temprana, después la adultez <risas> propiamente dicha y la adultez tardia, uh -huh. como muy en el sentido cronológico. Sí. Y bueno, también está el reconocimiento legal de los de, de la qué? ciudadanía a los 18 años, que aquí en México siento que es todo un evento de entrada, ¿no? Como un sí. ritual de entrada.
1: Sí, que, que creo que es diferente, es. fíjate. Porque no, las mujeres pasamos por eso a los 15 años. O sea, cuando te hacen el de la quinceañera, mm,
0: eh, te
1: introducen a la sociedad como mujer, ¿sabes? Ajá, sí, claro. A nosotras creo que más prematuramente. Pero sí, también... La,
0: Sí, el sacar la identificación de votar, ¿no? Sí,
1: a los 18 años también es.
0: Ajá. Y para mí, creo que, no sé definirla en qué momento, pero, o sea, sí, obviamente lo ubico después de la adolescencia. Uh -huh. Algo que alguna vez leí por ahí, con una psicoanalista francesa adulto, decía que no era como posible ubicar el final de la adolescencia en algún momento, ¿no? O sea, no era como que a los 20 años pasa eso. Porque, por ejemplo, a los 22 me parece que se termina de soldar, no sé si sea esa la palabra, uh -huh. un hueso del cuerpo. Y entonces ahí algunos autores ubicaban como el fin de la adolescencia e inicio de la adultez. Pero a, a ella lo planteaba como en términos psíquicos.
2: Uh
0: -huh. Y se me hace como interesante. Decía que el final de la adolescencia e inicio de la adultez era cuando... Tú podías no inhibirte por tus padres, uh -huh. pero sin tratar de modificarlos maniáticamente. No sé, porque eso es algo como muy de los adolescentes, ¿no? De querer sí. cambiar a los padres de, es que mis padres son así sí, y sí. si fueran de otra manera yo podría ser. Uh -huh, uh -huh. Y entonces lo que plantea adulto es como esa especie de independencia en el que puedes no inhibirte y, pero aceptar a tus padres como son. Además de una independencia económica. Uh -huh. Entonces, en este planteamiento yo me pregunto cuántos de nosotros estamos en ese momento, ¿no? Claro, sí. Porque siento que en Occidente se ha alargado, o sea, la niñez, pues siempre ha sido larga. Y en la adolescencia parece que ahora se extiende mucho, ¿no?
1: Hasta los 40.
0: Ajá, casi, ¿no? Como sí. estos fenómenos... Sociales de que de repente Hay personas ya de edades Cercanas a los 40 O en sus 30 Que continúan
2: Viviendo ajá
0: viviendo en la casa de los padres Sin una estabilidad económica Que también es por la situación ¿no? O sea, sí. el contexto que se impone sí. Entonces creo que Nos da para pensar De no inhibirse por los padres Y la independencia económica Así lo asumiría uh -huh. un poco yo
1: Y es que pareciera que ser, o, o sea, o te realizas de una forma o de otra, pero no las dos, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. puede ser que a lo mejor ya no te inhibas con tus padres, pero uh -huh. no, no está como completa la, la solvencia económica, uh -huh. ¿no? O está más o menos la solvencia económica, pero aún se ve por los padres, ¿no? Sí, o, claro. o junto con los padres porque no hay forma de... como Se espera como cierta aprobación o así, ¿no? O que, que, que te ayuden a decir, sí, sí vas haciendo bien. A ver, David, cuéntame... ¿Qué imaginabas que ibas a hacer cuando fueras grande
0: o adulto? Creo que mis planes como que siempre eran, o mis visiones o futuro, están en movimiento. Uh -huh. De niño como que lo que pensaba, a lo que me iba a dedicar era la medicina, ¿no? Uh -huh. De hecho, ingresé a la Facultad de Medicina.
1: También.
0: Ajá, estuve ahí unos meses, pero pronto descubrí que no era lo mío, ¿no? No era algo que me convocara. También creo que estuve ahí un poco por la presión de mi familia. Y no era porque me dijeran, tienes que estudiar medicina. Pero aún así, no sé, como que era algo que circulaba. Uh -huh. Por ahí decidí salirme y pues entrar a psicología. Entonces, en ese sentido de la carrera profesional, pues cambió. Uh -huh. Ajá, aunque fíjate que yo recuerdo, por ejemplo, en alguna vez que iba en un taxi cuando iba en la secundaria. Uh -huh. Y el de la ese el del taxi me preguntó que si ya sabía que iba a estudiar. Y ahí le yo recuerdo mi respuesta que era que quería ser psicólogo. Ajá. Y me preguntó, ¿y sabes qué son los psicólogos? Y yo, pues, creo que tiene que ver con... <risa> creo que. Ajá. Como con escuchar y permitir reflexionar o algo así. Y me dijeron, no, los psicólogos orientan. Y tú, vaya.
1: Ajá. Tec Gracias a la vida, hoy no
0: oriento. <risa> Ajá. No, sí. O sea... Como que esa idea de la sí, psicología uh -huh. y de los psicólogos permanece, ¿no? Que te orientan, te brindan un camino, que cuál seguir. Sí. Pero creo que me pude distanciar de alguna manera de esa de
1: pronto, posición, querido,
0: ¿no? sino... Y tiene que ver más con esto de escuchar. Sí. Entonces, en ese sentido, en el profesional, pues sí, cambió definitivamente. Uh -huh. en el personal como que yo sí siempre he visto en Morelia de repente sí he tenido como sueños de irme a otro lugar uh -huh. ¿no? para establecerme allá uh -huh. y quizás sí lo haga o sea no lo descarto uh -huh. entonces en este terreno pues también este, creo que ahí sí permanece como la posibilidad de cambio no es algo lo que esté cerrado sí y pues ya creo que corresponde más o menos ¿no? <risa> Ajá. Y no sé, tu abecita.
1: Yo, fíjate que corresponde
0: o no corresponde a tu imagen.
1: Fíjate que yo, cuando era también niña, creo que constantemente como tú estaba en constante cambio. Creo que eso sí es de todos, ¿no? Todo el ser humano se caracteriza justamente por eso. Eh, o por odiar los cambios. Mm
2: -hmm.
1: Pero de que tiene que, que ver Pasar. con los cambios, tienen, ¿no? Este, y, por ejemplo, yo fíjate que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con actuación, con canto, con baile, con las artes. O sea, yo era de la que cada verano y así me... me ¿Cursos
0: de verano? Sí, me, me inscribían a
1: las, que teatro, pintura, Ajá. cosas de esas, ¿no? Y realmente creo que me gustó y me sirvió también mucho como para lo que hago ahora. Y me acuerdo que a mí me encantaba, o sea, perdón, súper básica. Otra vez yo. Me identificaba mucho con crecer con esa onda de Disney y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me encantaba todas las series de que cantaban y así. Uh -huh. Los grupos de aquel entonces.
0: Hannah Montana.
1: <ríe> que ahora bueno, sean perturbadores como... Uh -huh. Sí, como Hannah Montana, Miley Cyrus. Es la prueba este... de que si tienes una
0: infancia Disney, ya sabes lo que te espera.
1: <ríe> yo en mi modo uh -huh. Britney Pelona, ¿no es cierto? Este, sí, o sea, en aquel entonces me encantaba todo eso. Y me, me gustaba mucho como, por ejemplo... Esta serie es súper... De que tenían que ver mucho con los sueños y cosas Porque creo que eso es lo que vende de pronto mucho Disney, ¿no? Y era Floricienta, por ejemplo Y también me encantaban todas sus canciones Y los colores Y que siempre persiguieras tus sueños, ¿no? Ya después me encantó mucho como todo ese asunto También de la moda y así Que a lo mejor no tiene tanto que ver con Cómo me vivo en cuanto al, al vestir Porque Ajá. no creo que rompa tanto como con... Ajá. ¿Estándares, no?
0: ¿No eres como Belinda que impones moda? Ajá,
1: no. Y aparte en pechos de hombres, Ajá. tampoco no impongo moda. Qué triste. No he trascendido realmente en esta vida. No, no es cierto. Es. Pero sí, eso me gustaba mucho. Y creo que también como dices tú, no sé si medianamente, fíjate. Porque algo que tengo bien claro es que yo tampoco no sabía que quería estudiar. Claro, les digo, me metí a y luego me salí y la verdad es que para llegar a donde llegué que es la psicología tampoco fue un camino fácil ¿eh? porque créanme que yo estaba en que me encantaba la astronomía y todavía me gusta pero o sea por ejemplo estaba eso o no yo... yo
0: también pensé varias o sea, opciones antes de psicología Ajá,
1: que, que no tienen nada que ver ajá. con la carrera Sí, yo
0: antropología social, maestro de primaria Sí, ¿no? O sea, y fue como un momento en que vi algo y dije, eso quiero ser Sí, ajá,
1: sí, yo también Fíjate que ocurrió algo súper interesante No voy a contar mucho porque puede sonar medio Ya era la visión. Ajá. O medio mística, y metol, ajá. así como rara pero déjame decirte que sí fue a partir de una vivencia uh -huh. y que sí vi que la psicología era lo que iba a estudiar, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí hubo como un momento así. Un clic. Ajá. Y entonces dije, vaya. Uh -huh. okay. Y entonces ya después tuve yo a principios de la carrera, este, bueno, y desde antes conocía a una amiga que tenemos en común, Mariel. Este, ella me decía, hay que juntarnos para hacer las cosas... Del propedéutico, fíjate.
0: Eso fue súper pesado.
1: Sí. Y entonces, o sea, creo que fuimos a la generación que le pidieron un montón de Ajá. cosas para poder ingresar. Y entonces, este, íbamos a la biblioteca antes de entrar a la facultad. O sea, antes de que nos admitieran, sí, sí. nosotros íbamos y nos la vivíamos en la biblioteca leyendo sobre psicoanálisis sobre esto. En realidad fue más sobre psicoanálisis y creo que desde ahí... Me...
0: Se marcó un destino. sí.
1: Fíjate, muy interesante. Ajá. Y justamente también fue por Mariel, porque ella me decía que era afro y cosas así. Entonces, sí, sí, como que nos. No entendía mucho en aquel entonces, la verdad.
0: Yo sigo sin entender. <risa> pero,
1: claro, sí, 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 pero, insistimos. Como, pero como que tratamos, ¿no? Ajá. Aquel la canción. Pero es, sí, o sea, creo que fue como un parteaguas. Y fíjate que a mí algo que me ha encantado de nuestra carrera es, creo, y perdón porque va a sonar un poco cualquier. Pero nuestra carrera es súper metiche. O sea, de que la ves en social, en laboral, sí. en, en, en económico. Tiene en muchas áreas. O sea, de verdad. Creo que psicología dice, con permiso, Ajá. ¿no? I'm here. Ajá. Y, este, y, por ejemplo, me encantó encontrar justamente esa rama de la psicología en el arte porque te permite ver la psicología en el cine, en la fotografía, en las producciones visuales, audiovisuales. O sea, en infinidad de lugares que incluso se introducen a, por ejemplo, el terreno en el que yo estoy, que es de la moda, uh -huh. ¿no? Yo acá trabajo en una escuela de moda y a mí me encanta porque... Hay una historia detrás de las prendas que se producen, claro. detrás de los colores que se seleccionan para decorar o ambientar un lugar. O sea, realmente todo lo que quieres contar y decir. Y entonces a mí lo que creo que me, que me encanta, y lo digo mucho también justo con el psicoanálisis, uh -huh. es la palabra. O sea, que necesariamente para poder dar significado o dar cuenta de algo, se resignifica o se lleva a un acto, a una uh -huh. palabra o a y entonces es como al crear este vestido Al crear este conjunto Al crear la decoración de este lugar ¿Sabes? Como Ajá. que eso a mí me, me pareció muy interesante También debo decir que de mis sueños guajiros Y así que me aventaba de joven
0: Y adolescente
1: Era que justamente me gustaría trabajar En una, en, en, en algo que tuviera que ver con la moda Y muy interesante Ajá. que de verdad No porque yo lo buscara directamente Pero llegué a un lugar así
0: ese Y es eso que quería preguntar como, ¿crees que hemos cambiado, verdaderamente hemos cambiado tanto? Porque cuando pensé en este episodio, dije, no, pues no tengo nada que ver con lo que era. <risa> sí, yo también. Ajá, o sea, dije, no, o sea, he cambiado muchísimo. No sé, He evolucionado nada. en un ser de luz. <risa> <risa> Pero ahorita que lo hablamos, es, eh, siento que igual no somos tan diferentes, ¿no? O sea, obviamente hemos cambiado. Sí, o sea, Ajá.
1: creo que más bien, ¿sabes qué ha pasado? Que le hemos dado forma. Uh -huh. O sea, como que a lo mejor no sabíamos cómo introducirnos ese mundo, ¿no? O cómo hacer para estar en estos espacios. Sí,
0: y como que nos hemos encontrado con esos intereses, sí, pero de otra manera, ¿no? O transformados sí. de otra manera.
1: O Sí, Ajá. o sea, yo por ejemplo, perdón, también aquí voy a decir, que muy mala onda, ¿eh? A mí me ponían periquitos, en Ajá. mis en mis Yo soy de esa generación que le ponían periquitos y abejitas de que sí trabajo en Ajá. sus trabajos del kinder. Y, o sea, como pueden ver, tuve que crear un podcast para yo poder hablar porque todavía sigo haciendo parlanchina. O, o sea,
2: <risa> sí, sí, pero sí, sí. si te
1: fijas cómo creo, o sea, cómo se, se, se abren ah, estos espacios sí, también, ¿no? Porque creo que tengo algo que decir. No sé si realmente lo que tengo que decir va a cambiar a alguien o le va a dar algo o le, o le ofrece, no sé, no, como que le ofrezca algo o así, pero no sé, como que siempre he sentido sí, que sí, también sí. eso. Y fíjate que también de las cosas que yo puse en la carrera, porque en la carrera no sé si a ti te tocó, pero a mí había materias en las que me decían, haz una línea del tiempo. <risa> <risa> Lo cual era supervisar Roy y weird, porque yo era como de, Ay, pues sí, ya me visualizo a los Ajá. X, ¿no? Casada y así. No, realmente todavía no he llegado a esa edad en la que también uh -huh. lo puse cronológicamente. Pero recuerdo que de las cosas que, que yo ponía era justamente que quería como ser conferencista. Uh -huh. No soy conferencista, pero sí me han invitado en algunos espacios a hablar. Uh -huh. Y justamente, bueno, aquí está también este espacio otra uh -huh. vez es para hablar. Y eso me gusta. Sí. O sea, como que no sé si de verdad realmente... Es como que yo invierta así como fielmente en hacer las cosas, pero sí, sí las cosas que estoy haciendo y lo que me mueve, sí lo va dirigiendo justamente a cumplir algunas cosas que Ajá, me gusta.
0: como que se va dando.
1: Uh -huh.
0: Sí, eso es interesante, ¿no? Como sí. no, Quizá uh -huh. no estamos tan lejos, sí, como en otra posición. Sí. Pero pues ahí insiste eso.
1: Ajá, o sea, también como diría, no sé si soy la adulta que imaginaba porque creo que uno cuando se hace estas cosas cuando eres niño, pues es con otra visión, pero creo que de cierta manera sí se cumplen, y claro, también reconozco no que estoy bien, pero me encantaría estar en otro lugar, ah, o sea, lograr todavía sí, más sí. cosas, no y entiendo que a lo mejor con el paso del tiempo se pueden ir logrando, ¿sabes? Pero, o sea, soy como más consciente también de, de dónde estoy y de lo que necesito hacer para poder llegar a otro lugar. Muy interesante, ¿no? Sí. De verdad, fíjate que me, me, me gustó mucho a dónde nos adentró este tema. Y entonces, ¿quién eres ahora te gusta?
0: Es como la eterna pregunta, ¿no? Oh, o sea, no diría que sí, pero tampoco diría que no. Uh -huh. Siento que, pues, estamos como en movimiento. ¿no? O, sea, o sea, me costaría trabajo como poder definir quién soy ahora. Uh -huh. Y no sé, siento que si soy ahora algo, soy preguntas. Y en ese sentido sí me gusta hacer preguntas. Sí. Ajá. No, como esa posibilidad de apertura. Uh -huh. Sí me gusta. Pero también no me gusta como quedarme estático. Sí. En un solo lugar. Y también, o sea, no me gusta, pero también es cómodo.
2: Sí. No, sí, quedarse sí, sí.
0: como en un solo lugar es muy cómodo. Uh -huh. Porque no... No te plantea como nuevas dificultades porque Ajá. cada cosa que se inicie nuevo plantea, desde ahora les decimos, dificultades. Sí. Ajá.
1: Sí. Fíjate que algo que, que allí mencionas es justamente eso porque fíjate que yo en, en la reunión que comentaba ya hace algún tiempo en otros episodios de fin de año, Ajá. es que yo decía cómo justamente ese trabajo en el que recién me adentré me ha hecho... Como moverme, o sea, como que me permitió moverme de mi zona de confort y Ajá. estar constantemente como desafiándome, o sea, por ejemplo, también yo en aquel momento dije yo, eh, me quiero cambiar el color de cabello, y tengo de esas tías que te dicen que es que eso no es profesional, Ajá. la forma en la que te vas a ver es esencial y así, y sí, es esencial, pero creo que cuando me hice el cambio de look fue como de, vaya, Ajá. me voy bien, o sea, me gustó, ¿sabes? Creo que incluso eso, llevarlo a tu imagen personal, Ajá. también es diferente. O sea, sí crea algo. Claro. Y, y por ejemplo, a mí en ese sentido, no sentí que me hiciera ver menos profesional.
0: No, de hecho, te ves súper bien. Gracias. <risa> <risa> y yo, gracias.
1: Sí, sí, sí. O sí, sí. sea, creo que, que, creo que ese tipo de cosas. Y además
0: que estamos en un momento en que ya no hay como una imagen tan establecida, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, ves. Vas a la calle y medio mundo está tatuadísimo. Sí. ¿No? Con los
1: piercings ya también son. Ajá, pastel.
0: colores, este, pasteles en el cabello, ¿no? Uh -huh. Maquillaje, en hombres, Sí. O sea, como que... Esas y los envidio. <risa> esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esa Miller que creo que anuncia...
1: Ay, sí, lo ...bases
0: hay. de maquillaje.
1: Es mi crush forever,
0: sí. Este... Como que esas imágenes sean. En el traje de, de
1: conejita de Playboy Ajá. se veía muy bien, perdón. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh, Entonces
0: sí. ya no estamos en ese momento. Y bueno, también creo que nuestra carrera nos brinda sí. más espacio de movimiento, porque no sé si, por ejemplo, un juez, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Un abogado que defienda a una persona y. y que llegue
1: con piercing y Ajá,
0: darts, ¿sí? cuernitos. <ríe> sí,
1: sí, 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 sí tiene, a lo mejor que ver también eso, ¿no? Las ramas. Ajá. ¿no? Claro. Y bien interesante, fíjate, porque en mi casa, este mi mamá, pues, ¿no? Siempre estaba inmersa en ese mundo de... Ajá. de la... A
0: los abogados, notarios. Sí, sí.
1: ¿Sí? Y, y mira, yo como la oveja negra.
0: Así no, siempre pasa.
1: Y súper interesante porque el ex jefe de mi mamá, este, también tiene una hija psicóloga y él Ajá. también esperaba que se metiera a estudiar derecho. Ajá. Entonces, muy interesante, sí, sí, ¿sabes? Sí. Porque sí creo que es una materia que realmente te lleva a muchísimas cosas y que justamente o sea no estamos apartados también justamente de estos temas del poder político y social, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que también, o sea, el el rol del psicólogo, por ejemplo, en atención de víctimas o en atención de, claro. de, de personas de bajos recursos, y justamente Ajá. con estos programas también crea otras oportunidades, ¿no?
0: Claro, claro, uh -huh. Si nos permite movernos en, en distintos lugares.
1: Uh -huh. Fíjate que creo que este, este tema me sorprendió de pronto que lo trajéramos, ¿no? Porque de verdad nos hizo replantearnos y ver incluso nosotros, nuestra vida y dónde estamos situados, ¿no? Y lo que hemos logrado hoy, ¿no? O sea, o, o, lo que todavía nos falta. Claro. O sea, por ejemplo, yo en ese sentido. También todavía creo que me falta y espero lograrlo pronto, meterme a la maestría este para después pedir un intercambio y así. ¿sabes? Sí, sí, sí. Algunas cosillas por ahí que, que, que tengo pendientes.
0: Que próximamente tendrán noticias.
1: Ándale. sí. A ver, David, ya vamos para introducir el cierre de este capítulo. ¿Tienes algunas recomendaciones?
0: Sí, quiero recomendar dos libros. Ajá. Uh -huh. Un libro de Italo Calvino que se llama El Barón Rampante.
2: Uh -huh.
0: Este libro yo lo recibí precisamente cuando me titulé de la universidad. Ah,
1: yo pensé también,
0: íbamos
1: a decir que de Oscar, porque
0: no. en algún momento, gracias no. Oscar, ah, no, 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 no. Me, titulé un, me lo regaló una maestra muy querida,
1: sí
0: y este libro es sobre un, empieza con el personaje principal siendo niño. Uh -huh. Y entonces este niño, hay como una discusión familiar entre el padre y el niño. Uh -huh. Viven en Italia, me parece. O en Francia, no estoy seguro. Pero entonces, a partir de esa discusión, él decide mudarse al árbol. Uh
1: -huh.
0: Al árbol que está en su jardín.
1: ¿El niño o el papá? El niño. Ah, oh, habría sido interesante el papá. Ajá. ¿No? También entonces la... se
0: muda al árbol porque como manera de protesta. Uh -huh, uh -huh. Y pues ahí permanece. Todo el libro se desarrolla con él, con el conde porque es como una familia aristocrática, Ajá. en el árbol. Entonces este crece. O sea, no solo es cuando es niño, sino ahí se hace joven, ahí se hace adolescente, ahí se hace adulto, se hace anciano. Y toda su vida él no baja de ese árbol. Hay un momento en que le preguntan a, al protagonista como... ¿Por qué estás ahí? Uh -huh. Si sería más fácil bajar y comer y estar en las clases con su preceptor. Y él dice que es, es difícil, pero es lo mejor para él. Entonces, este es un libro que siento que tiene que ver con esto de crecer. Uh -huh. Y cómo hacer cosas que quizá sean buenas para nosotros, pero no necesariamente sean fáciles, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues obviamente este jardín conecta con otros jardines. Uh -huh. Y como es, se desarrolla en como finales de 1800, hay muchos árboles y entonces él se mueve de lugares, ¿no? Y va a pueblos y conoce personas. Y los de ese pueblo saben que hay alguien que vive ahí en los árboles.
1: Qué Interesante. Está
0: súper padre. Te lo sí. recomiendo a ti, Avesita, y se lo recomiendo a nuestra audiencia. Sí. Entonces es... Yo espero eh, que luego me lo prestes. Sí, claro, ahí, uh -huh. ahí está.
1: Sí me atrajo. Sí sí, sí sí.
0: Se llama El varón Rampante,
1: uh -huh.
0: de Italo Calvino. Y también quiero recomendar un libro que es de mis favoritos de siempre. Uh
2: -huh.
0: Es de Truman Capote y se llama El Arpa de Hierba. Y entonces creo que también tiene que ver con esto de introducirse a la vida adulta. Sí. Dejando la niñez y la adolescencia. Y qué raro, ese también tiene que ver con árboles. <risa> el protagonista, que ay, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es un niño que llega a la casa de sus tías. Uh
2: -huh.
0: Ellas viven en una pequeña ciudad o pueblo de Estados Unidos porque su mamá murió. Creo que se suicidó uh -huh. o tuvo un accidente y el papá es el que murió en un accidente también. Entonces queda huérfano y va con sus tías. Sus tías son dos mujeres adultas uh -huh. que están solteras. Entonces tienen una relación como muy especial entre ellas dos. Uh -huh. Y con especial no me refiero a que sean súper cercanas, sino es difícil la relación. Entonces en algún momento del libro, él, el protagonista decide subirse a un árbol... ...como protesta junto a Dolly... ...que uh -huh. es una tía... ...y entonces mucha parte del libro... ...se desarrolla ahí en ese árbol... ...y se le suma a alguien más... ...que es el juez de la ciudad... ...y se le suma un este, amigo de... ...el protagonista... ...que se llama Riley... ...y entonces... ...en la novela empieza en la niñez... ...y como el... argumento o el núcleo... ...es en la adolescencia, finales de la adolescencia... Uh -huh. ...entonces... Se ve esa relación con las tías, con sus iguales, con el amigo. con ¿Qué va a hacer si se quiere quedar en ese pueblo? Uh -huh. Porque es un pueblo chico. Sí. Y pues creo que se plantean cosas bien interesantes. Y se llama el arpa de hierba porque Dolly, que es la tía, una de las tías del protagonista, dice que las hojas o las hierbas mmm, cuentan las historias de las personas que han muerto. Uh -huh cuando el viento sopla sobre ellas. Entonces, es, tiene que ver también con esto de las muertes, sí. de alguna manera, y con el crecer. Hay una frase que me encanta, de, ya del final del libro, pero no lo digo porque creo que puede hacer un spoiler. Uh -huh. Entonces, ahí está esa recomendación de El arpa de hierba de Truman Capote. Sí. Uh -huh. Y no sé, tú, ver si tengas. Fíjate que ahorita que estabas
1: hablando de ese... Libro.
0: También hay una película, de hecho. Sí. Uh -huh.
1: Yo los voy a echar las dos entonces. Uh -huh. Pero justo ahorita que hablabas de ese... Yo como que no había... O sea, luego, luego te dije películas y coincidimos en una, uh -huh. que ya ahorita hablaremos de ella. Pero me acordé muchísimo de un libro que yo leí en la universidad también. Llegó a mis manos. Uh -huh. Este... No sé por qué, fíjate. Ah, yo me acordé. Una amiga me la recomendó. Me dijo, tienes que leerlo sí o sí. Y es un autor también mexicano, este Benito Taibo. Ah, sí. Precioso, su libro se llama Persona Normal. Ajá. Y es justamente la novela de un chico que al cumplir 12 años eh, mueren sus padres. Ajá. Y es llevado a vivir con un tío. Y entonces el tío, es que era el hermano del la, de la hermano, hace como de todo, de todo, para dejarlo vivir como él quiere vivir, ¿sabes? Ajá. O sea, para decirle que si él decide ser de una forma, está bien. Pero siempre tiene que ser consciente también de cómo eso afecta a otros, ¿no? De que todo, de todo se aprende. Eh, primero se enoja muchísimo, ¿no? Y se, y se pone grumpy porque él no quería estar con el tío y así. Ajá. Porque quería ver a sus papás y no lo comprende y así. Pero el trabajo me parece ahí precioso y muy... O sea, grande y que a mí me hizo como wow en esta obra es justamente como, a lo mejor, como decías, las muertes no vienen de pronto a significar claro. la forma en la que se vive. Y justamente eh, allí el autor, o sea, también la historia se desarrolla cómo pasa toda su infancia, bueno, su media infancia, porque a los 12 A ah, la
2: pubertad.
1: A la pubertad, a la adolescencia, Ajá. y ya hasta que es adulto, ¿no? Y entonces, cuando fallece su y entonces oh. es muy interesante porque de verdad se ve como este tío Como que deja toda su vida Ajá. O sea, su vida queda en pausa Por darle a este niño toda una vida Para que no sienta el, el que se hayan ido sus papás claro. El que no, eso no le destroce la vida y no le cambie, ¿no? Y entonces a mí se me hizo bellísimo todo lo que hace Debo decir que lloré muchas veces con este libro Y aparte también me hizo pensar en algunas personas de mi vida este, como justo también de la vida universitaria y así, muy bonito, y que hasta incluso le, le enseñé a la persona que, con la que estaba asociándolo, le dije, mira, esto, esta página es para ti, uh -huh. y este, y fue bellísimo porque es una historia en la que ya después él se enoja de pronto también porque el tío, este, tiene una pareja o algo así, pero las parejas siempre las mantenía como afuera ¿no? Uh -huh. O sea, siempre fueron ellos dos. Y se vuelven en una especie como de cómplices que le ayuda como a repensarse y estarse pensando en la vida, ¿no? Y como justamente alguien que es dedicado como a la filosofía, a las letras Ajá. y así, te permi le permitía como exp explorarse, ¿no? En toda la extensión de la palabra, en su adolescencia y en su eh, como a adultez temprana. Ajá. Y entonces eso como lo guía a ser la persona que es hoy. Sí. Y entonces ese libro me encantó, es bellísimo, se los recomiendo, Persona Normal, de Benito Taibo. Divina, han sacado ese libro un millón de veces y, y de verdad está de bolsillo y de PDF y de lo que quieran, ¿no? Sí, sí. Y luego, ahora sí, vamos a decir la, algunas películas que también trajimos a colación cuando estábamos planeando este episodio. Y la primera, y obviamente voy a dejar que la diga David, es si tuviera 30. Obviamente. Obviamente, David. Háblanos por qué. E incluso déjenme decirles un fact. Es que de pronto también teníamos ganas de ponerle a nuestro podcast este casi 30, ¿no? Ajá. Lo siento, llena. Ahorita les, les explicará David por qué. este Y pues era Te Fallamos, ¿no?
0: Sí, Ahora sí, David. Lo siento, llena <risa> Siento que es una película que de alguna manera, no, no sé, marcó a nuestra generación, ¿no lo crees? Porque sin, o sea, hablas de ella y todo el mundo la ha visto. Sí, todo Y todo sabe. el mundo como tiene presentes escenas, ¿no?
1: Sí.
0: Esta película que me parece que la actriz es Jennifer Garner.
1: Sí, golpeándose.
0: Ajá. Y el otro, el actor es Mark... Rúfalo. Rúfalo. Uh -huh. Ajá. Que en aquel entonces si me gustaba. Ajá. <risa> y bueno, es de este, esta historia que quizá es muy típica. O sea, ya se ha visto en otros lugares de una niña que tiene 14, 13 años. Uh -huh. Entonces, este, por algún, una mala pasada que le hacen sus supuestas amigas. Uh -huh. Y amigos, um, ella desea con todas sus fuerzas ser coqueta. Ah, tener 30 ser coqueta y Prospera próspera y,
1: y algo más. Pero sabemos que le ah, fallamos. Ajá.
0: Ah, <risa> y entonces lo desea, ¿no? Y como que hay hay algo medio mágico. Sí. Y despierta, ¿no? Ya en un cuerpo de 30 años, pero ya con una vida construida, no es como que despertó en la en el mismo lugar. Uh -huh. Y entonces pues tiene es editora de una revista de moda muy importante tiene un novio famoso disque guapo aunque a mí nunca a mí me nunca guapo. me gustó sí, a mí tampoco. tampoco que juega hockey no tiene un departamento pues ¿no era fan?
1: béisbol?
0: era hockey me parece ¿Ah, sí? porque baila ice ice baby y entonces ah sí,
1: sí ajá sí, super raro y
0: entonces este, pues se despierta en esa vida que es aparentemente maravillosa sí pero mm, en lo que avanza la trama, pues va descubriendo que no lo es tanto, uh -huh. ¿no? Que ha dejado pasar ciertas cosas, que quizá no dejó ir unas cosas por aceptar otras que eran aparentemente importantes. Uh -huh. Y ya cuando es momento de recobrar eso, pues ya no es tan el tiempo, ¿no? Ya. Entonces, esa película creo que, en primer lugar, no es Podemos quizá identificar con eso de que le fallamos a llena y no somos... No somos pros... ni, co ni coquetas,
1: Ajá. ni prósperas, Ajá. Ni... Creo que era fabulosas o famosas una cosa Ajá. así como exitosa, ¿no? Algo así. Te fallamos
0: llena. Ah, sí. Y pues este, está interesante, ¿no? Y eso de si tuviera 30, yo me acuerdo que cuando lo había decía, ¡Ay, ya pues súper grande!
1: Sí. Y lo
0: alarmante y preocupante es que yo tengo 27 años... <risa> Esto ya tres años de si tuviera 30. Perdón,
1: pero en Corea ya casi tendrías. Ajá. Bueno, perdón, ¿eh? Ajá. O sea, yo, por ejemplo, lo que tengo 28, en Corea tendría 29. ¿Y por ¿Cómo? qué? Porque ellos te cuentan el año, el año que pasaste ah. en la barriguita de tu mamá.
0: Fíjate. Ya sea. tendrías
1: 28, aguas.
0: Ajá.
1: Yo ya estoy como, casi, me da la crisis Ajá. existencial. Sabía que en algunos eran dos años, pero ya me explicaron que en mi caso son solo uno, y agradecí porque uh, ni, hay, ni en Corea ni aquí, si tuviera los 30, creo que estaba bien preparada para hacer sí. Coqueta Fabulosa y Próspera. Ya me acordé. Coqueta sí. Fabulosa y Próspera.
0: <risa> Lo sentimos llena.
1: Te hemos fallado. Y bueno, otro es eh, ¿Quién no se identificará también con la película de Zac Efron? Y este chico de Friends, ¿cómo se llamaba? Matthew Perry. Ajá, Matthew Perry. Este, La de 17 otra vez. Ajá. Uh
0: -huh.
1: En la que este sujeto viaja como en una especie de... que cae en, en una... ¿Cómo se llama? En una coladera uh -huh. ¿no? pública y cae y en picada. Y entonces, como que... Vi, o sea, como que surge, ¿no? O resurge en, en un momento de sus 17, cuando tenía 17 años. Y entonces rejuvenece y quiere como otra vez, puede tener esa posibilidad de cambiar lo que pasó en aquel entonces. Lo cual es muy interesante porque el, a principios de la película se muestra que él está a punto de perder a su familia, o sea, de divorciarse, este, de que su vida como que tampoco no está en el mejor momento de, 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 de su, o sea, como en su clímax sino que está en picada, ¿no? Entonces es muy interesante porque también ahí como que te permite replantearlo. Pero algo que introduce bien interesante la película y raro es que él tiene la posibilidad de ver a su esposa todavía a sus cuarenta, ¿no? Porque supongo que también como más o menos cuarenta, ¿no? Entonces es súper interesante porque el único que regresa es él. Sí, sí, sí. O sea, y él, por ejemplo, ahí comprende lo que pasan también sus, sus hijos, hijos, ¿no? En que la están en, otro, en otra posición. Y entonces... Lo que ellos piensan, lo que ellos imaginaban eh, para su vida Lo que él quería en su vida en aquel entonces uh -huh. Y cómo eh, le cambió su vida justamente porque sale embarazada su esposa O sea, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que le permite resignificar su vida Creo que no, no voy a profundizar mucho en esa película uh -huh. Porque ya todos la hemos visto y si no, sí veanla ¿no? Es muy buena Y la otra, que también es algo así como más o menos un intercambio <risa> Pero este sí es un intercambio es Viernes de Locos, que también, como no, es esta... Una
0: película icónica, ¿no? De sí. nuestra infancia, pubertad.
1: Claro, con esta... ¿Cómo
0: Lindsay se llama? Lohan Lindsay Lohan. y, y... Jamie Lee Curtis
1: Ajá. Que las ama, las dos son Ajá. Bueno, ahorita no sé si tanto Lindsay Lohan, pero... <risa> Jamie Lee se ha logrado Ajá. cosas súper sí. padres. Este... Y me parece también esta película, Un Viernes de Locos, súper increíble porque decíamos, es ese asunto de cómo de pronto cuando te visualizabas en eh, como no, yo, o sea, yo desde, desde hija me visualizo aquí y siempre digo, es que mis papás no me entienden y no sé qué, sobre todo porque cuando Ajá. eres adolescente quieres cambiarlos y todo eso, todo, si, si los papás te comprendieron, pues eso mejor, lo que comentábamos ¿no? al
0: principio. Entonces
1: es como de ay malditos papás, ¿no? Y entonces Ocurre este cambio de cuerpos, ¿no?, en el que ella es su mamá ahora y entonces tiene que aparentar súper irónicamente, Ajá. es también ser una psicóloga. Ah,
0: sí, una psicóloga <risas> exitosa que la entrevistan.
1: Sí, entonces, y mientras está dibujando ahí. El paciente le está contando sus Y
0: que voz. con eso, ¿cómo te sientes? Ajá. Sí, oh.
1: no, sí, solo responde. Con eso, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? Ajá. ¿Sabes? Le
0: acabo de decir.
1: <ríe> entonces, Ajá. me encantó. Este, creo que es súper interesante porque aparte, por ejemplo, ahí se ¿Quién no se acuerda de Chad Michael Murray, que era guapísima en aquel entonces? Y es el chico que le gusta a, a Lindsay Lohan.
0: El rockero, sí. Ajá. el
1: rockero, este... Y entonces también como justamente la mamá al subirse al error, una Ducati, ¿no? <ríe> que, que en realidad no era la mamá, sino a Lindsay. O sea, es súper interesante, ¿no? O sea, cómo ahí también conoce al sujeto. Y cuando lo besa, ¿no? Le dice aparentemente lo que le gusta es como piensas. Ajá. Creo que es maravilloso porque entonces... No el cuerpo. Sí, porque la mamá se da cuenta de que, que quieren a su hija por lo que es. Sí, sí, no, verdad. porque tengo un buen aspecto Que la verdad, sí, y Silojan sí, tenía un buen aspecto <risa> Digo, pero... todos en las películas ajá. Los tienen, este pero es muy Interesante, ¿no? O sea, sí, cómo sí, sí. Lo tratan de pasar a ese sentido Sí,
0: siento que es una película icónica de ¿no? Sí,
1: una... y creo que aparte este Hulk. En este episodio sonamos súper Disney Porque promocionamos 17 otra vez y viernes de locos pues, Que es de ellos, la otra de Si tuviera 30 creo que era de Warner ajá Pero súper interesante, ¿no? Y pues ya, creo que son las recomendaciones que queremos darles esta semana.
0: Sí, nos gustaría que nos escriban en nuestro Instagram como llegamos podcast, uh -huh. sobre qué les ha parecido los episodios, este, en este en particular. Sí. Que nos escriban sobre si eran lo que son ahora, tiene que ver con lo que habían planeado, ¿no? Sí, con
1: si el son statistical... el adulto que imaginaban Ajá. que iban a ser. ¿Cómo ha sido ahora que son adultos? Ajá. ¿Dónde están? ¿Cómo se sienten?
0: Claro. Creo que todos que nos bien. hagan preguntas, nosotros que todos vamos a recuperar el alumno y poder hacer uh -huh. recomendaciones. Sí. Y pues...
1: pues. De nuevo, gracias por
0: escucharnos. Bueno, nos
1: escuchamos. Sorry. Nos vemos. Bye. Adiós.